2: Buenas tardes, aquí estamos una semana más para ofrecerles la actualidad del fútbol. Y es que este fin de semana viene cargado de sorpresas, tanto a nivel nacional como internacional. Sin más, señoras y señores, bienvenidos a Offside. Offside, tu programa de fútbol. Para serles sincero, se me ha hecho un poco raro decir el saludo de programa. Pero hoy no estará con nosotros Enrique, así que me ha pedido que tome el mando del programa. Un abrazo fuerte desde aquí, Enrique. Pero vamos con lo nuestro. Si han escuchado el programa alguna vez, sabrán que lo primero de todo es... ¡El
1: resumen!
2: Vale, vale. Empezamos con las Ligas Santander. ¡Adelante, Álvaro!
3: Buenas tardes, Ignacio. Antes de ir con... Buenas tardes Ignacio, antes de ir con el resumen de la jornada hay que mencionar que la trigésimo jornada de la Liga está en juego ahora mismo, el Athletic de Bilbao gana en San Mamés por dos goles a cero ante el Español con dos tantos de Aduriz. Y con el resumen de la anterior jornada, el Real Madrid cumplió en el Bernabéu con un contundente 3 a cero ante el Deportivo a la vez. sin duda uno de los equipos revelación de esta temporada. Con esta victoria los blancos mantienen el liderato. Segundo, y a solo dos puntos se encuentra el FC Barcelona, quien ganó a domicilio ante un débil Granada por 1 a 4 en un encuentro en el que destacó Neymar. Por su parte, el Atlético de Madrid aprovechó el pinchazo del Sevilla ante el Sporting y con su victoria en la Rosaleda alcanza la tercera plaza. La Real Sociedad empató en su duelo con el Leganés, un valioso punto que les ha servido a los vascos para adelantar al Villarreal que perdió ante Leibar. Los puestos de descenso los ocupan el Sporting con 22 puntos a 5 de la salvación, le sigue el Granada con 19 y como farolillo rojo de la tabla se encuentra los Osasuna con solo 11 puntos cosechados esta temporada.
2: Bueno, Andan, puedes sentirte orgulloso porque no eres el único que se equivoca antes de entrar en la ráfaga. Bueno, y lo que menos me esperaba de este resumen era la derrota del Villarreal en casa. Y bueno, Álvaro, te diría que muy bien, pero no lo has hecho bien. Es hora de la, primer, de la Premier, Dani, qué nos ha dejado el fin de...
0: Bueno, pues este fin de la Premier nos ha dejado varias sorpresas, como la derrota del Chelsea en casa ante el Crystal Palace por 1-2, que, unido a las victorias del Tottenham ante el Barley y del Liverpool en el Derby frente al Everton, aprietan la liga y dejan a los de Pochettino a 6 puntos del liderato. En la lucha por los puestos europeos, el Arsenal y el City empataron a dos en el Emirates en el partidazo de la jornada. Los de Wenger son sextos con 51 puntos, pero con dos partidos menos que su inmediato perseguidor, el Everton. Por su parte, el Manchester United empató a cero en casa frente al West Bromwich Albion y se aleja de los puestos de Liga de Campeones. En los puestos bajos de la tabla, el Hood City logró una victoria fundamental por 2-1 ante el West Ham y se sitúa a un punto de salir del descenso. El Boro sigue sin levantar cabeza y cosechó un empate frente al Swansea y, por último, cierra en la tabla un Sutherland desahuciado que perdió ante el Watford y tiene pie y medio en Championship.
2: Muy bien, Daniel, ¿está claro quién va a ganar la Liga o tú qué crees?
0: Bueno, yo creo que el Chelsea tiene pie y medio de Liga ganada, aunque esté a seis puntos el Tottenham, yo creo que la va a ganar el, el conjunto de Conte.
2: Jesús, te veo con ojos de deseo. Tu espera ha llegado a su fin. Es tu turno. Dentro Italia, dentro Serie a.
4: Higuaín no pudo en el regreso a su antiguo estadio, ya que la Juventus empató a uno ante el Nápoles con goles de Kedirey y Hamsik. La Roma aprovechó este pinchazo de líder y ganó torcero al Empoli, y ya se encuentra a 6 puntos de los Alegri. Las victorias del Alacho por 1-2 y del Atalanta con un contundente 0-5 les permite seguir en puestos de Europa League. Por otra parte, la derrota del Inter por 1-2 y el empate de Milan ante el colista del Calcio les dejan de estos puestos. Esto hace que se hace que la Fiorentina, gracias a la victoria, por 1-0 con un gran Borja Valero. En el descanso, en el descenso estamos de celebración. Como ya he dicho, el Pescara empató ante el Milan con un fallo enorme de Donaruma. y el Crotone consiguió ganar ante el Chivo Verona. El único que consiguió no puntuar de estos equipos fue el Palermo. A pesar de puntuar los dos equipos anteriores, está muy lejos de la salvación. El que mejor lo tiene es el Crotone, que está a cinco puntos de la ansiada salvación.
2: Parece mentira casi, que casi que puntúan los de abajo, ¿no? Es algo que no se veía siempre. Perfecto, Jesús. Ojo que en Alemania tenemos nombre propio como el de Mario Gómez, ese jugador que parecía olvidado pero el domingo logró algo impresionante, ¿no es así? Amplia información, Adnan Leal.
5: Hola Ignacio, ¿qué tal? Y tan impresionante. Wolfsburgo perdía 2-0 en el 80 y en el 87 ganaba 2-3 con hat del ariete germano. Havers agudo sin embargo la particular fiesta de Gómez, empatando en el 89 para que el marcador se quedara en 3-3. En la cabeza de la tabla, otra que sigue el Bayern de Múnich y de Lewandowski, que se coloca Pichichi igualado con Aubameyang, 24 tantos para cada uno. 6-0 le metió el cuadro de Ancelotti al Augsburgo y suma ya 65 puntos, trece más que su perseguidor, el Leipzig, que lo tiene casi imposible para arrebatarle la Bundesliga al Bayern, pero que también obtuvo una contundente victoria por cuatro goles a cero ante el colista Darmstadt. El Dortmund pinchó en casa del Schalke 0-4 en el partido más a priori atractivo de la jornada. Se adelantó los de Tuchel por mediación de Young, pero Kerrer puso las tablas definitivas en el marcador. Este tropiezo le ha costado la tercera plaza al Dortmund. Tercera plaza que es ahora del Hoffenheim, que con su triunfo a domicilio ante el Hertha de Berlín, por un gol a cero, es ahora el que está detrás del Leipzig, segundo clasificado. Cuatro menos tiene que el equipo que el equipo de, de que el Leipzig vamos y uno más que el Borussia Dortmund. En la zona baja solo sumó el Ingolstadt, que venció 2-1 a 1 en Mainz 0 y que le sirve para colocarse con 22 puntos a 7 puntos precisamente del Mainz 0.5 y de la salvación. El Darmstadt último con 15 puntos y condenado al descenso desde hace ya varias jornadas, y el goleador de Augsburgo con 29 en su casillero, completa en la zona de peligro en la Bundesliga.
2: Muy bien, Andán, nos has comentado que ahora ya mismo se están jugando cuatro de los partidos de la próxima jornada, y hay una sorpresa, porque el Bayern de Múnich está perdiendo contra el Hoffenheim, eh, fuera de casa. Y en Liga 1, en Liga 1 perdón, tenemos a nuestro amigo Pablo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en la Liga Francesa?
6: Esta jornada se ha disputado la final de la Copa de Francia entre el PSG y el Mónaco, con victoria para el equipo de Emery por 1-4. Una gran actuación de Di María y de Cavani daba el título a 2 de Emery, consiguiendo así reforzar su, su, su autoestima para el resto de la temporada. Siguiendo con la zona alta, el Niza ganó su partido ante el Burdeos, pero a empezar perdiendo en casa. Posteriormente remontaría, con lo que conseguiría tres puntos que le colocan a cuatro hasta falta de los partidos aplazados del liderato. En la Europa League, con el, el Olympique de Lyon empataba su partido pese a la expulsión por mano de Benzanini en el minuto 5. El Marsella, que podía recuperar puntos, ha empatado con el Lyon. La lucha europea continúa con el Lyon a cuatro puntos del Marsella a falta de que el equipo de Bruno Genesio juegue su partido aplazado y a cinco del Burdeos. En la zona baja, el Lorient consigue evitar ser el, el último de forma que deja de ser colista. Actualmente es el Bastia quien se encuentra a cuatro puntos del Dijon que marca la permanencia. El Lorient se encuentra uno a uno de la Salvación y el Nancy a otro, además, cerca del, del Dijon.
2: Perfecto claro y conciso como siempre y ahora es el turno de Oliver nuestro aspecto en el fútbol sudamericano, según nos ha contado antes, viene con ganas de hablar se ve que la liga argentina viene calentita adelante crack
7: Muy buenas Ignacio, muy buenas chicos. Calentita es poco, sin duda una de esas jornadas memorables, con muchos golazos, remontadas y polémicas. El líder de la Primera División Argentina, Boca Juniors, volvió a ganar por la mínima a defensa y justicia con el gol de Benedetto, que está enrachado. El mismo resultado sacó su inmediato perseguidor, Newells, que superó a Atlético Rafaela con el gol de Maxi Rodríguez, viejo conocido de las ligas europeas. Y ahora, el tercer clasificado, Estudiantes de la Plata, también hizo lo propio con Arsenal de Sarandí, y digo ahora, ya que San Lorenzo cayó en la cancha de Tigre, en el partidazo de la jornada, por 4-3, un total de 7 goles, todos ellos en la segunda parte, con Ramón Mieres como último protagonista, ya que el pibe de 19 años logró el gol de la remontada para Tigre, en el minuto 91, desatando la locura en la barra del matador. También ganaron River y Razio en sus respectivos partidos y Gimnasia La Plata, que continúa con su buena racha de victorias. Y por último, en el otro partidazo de la jornada, Lanús ganó 4-2 a Banfield en el Clásico del Sur, con hat de José Sanz, que suma su décima diana en el campeonato. El otro gol de Lanús fue de Marcelo Herrera, mientras que para el taladro marcaron Bettini y Brian Sarmiento.
2: Asombrante esos siete goles en una parte, ¿no, Oliver? Eh, tal como se vive el fútbol en Argentina, tuvo que ser eso una auténtica locura, vamos y con los resúmenes hechos toca valorar a los jugadores de cada liga porque no cualquiera es digno de estar en un once ideal
1: El once ideal
2: Y bueno Álvaro, ¿cuál es el once ideal de la liga española?
3: En portería, el parapenaltis Alves este fin de semana volvió a detener otro disparo desde los 11 metros formando la defensa, el valencianista Garay Nacho, del Real Madrid, y Felipe Luis, quien anotó un buen gol ante el Málaga. El centro del campo es para Rakitic, Koke, para el centrocampista del Leganés, Simanowski acompañado de un destacado Bruno Seriano, quien consiguió dos tantos. Y arriba, por una banda, aparecería un Neymar-Esterard, por la otra banda, aunque es delantero, Rossi, el delantero del Celta, por su hack-trick ante las palmas, y en punta de lanza, el delantero del Barcelona, Luis Suárez.
2: Muy bien, Álvaro. Y nos vamos ahora con Daniel González con la Premier 11 ideal de la Premier
0: Bueno pues el 11 más destacado de la Premier esta semana es el siguiente En la portería destaco a Wayne Hennessey del Crystal Palace Ya que paró prácticamente todo lo que le tiraban los jugadores del Chelsea En la defensa destaco al lateral derecho Kadkart y al central Miguel Britos, ambos del Watford El otro central se trata de Eric Dyer del Tottenham Y cerramos la defensa con el lateral izquierdo del Leicester Christian Fuchs en la medular hay que destacar a Lucas Leiva y Coutinho por parte del Liverpool, a Ndidi del Leicester y a Zaga por parte del Crystal Palace. En la delantera se encuentra el Berga que anotó un gol en la victoria frente al Chelsea, y Mané, que coló otro tanto frente al Everton.
2: Nos vamos ahora con la Serie A. ¿Algo destacable, Jesús? ¿Algún jugador?
4: Sí, el jugador está en la delantera, pero empezamos por la portería que está Rafael, portero del Cagliari. La defensa la componen Isla de su mismo equipo, Astori de la Fiorentina, Caldera del Atalanta y Asamoa del equipo líder del Calcio. En el medio campo aparecen Vaseri del Torino, Jonita del Cagliari, Desmali del Bologna, y Insigne sí gracias a su gol ante la Juventus. Arriba el delantero citado del Atalanta, Alejandro Gómez con un hat-trick y el de siempre, la estrella del Torino, Andrea Velotti.
2: ¿Cómo no? Y nos vamos ahora con Arnán Leal en la Bundesliga.
5: Portería para Jan Sommer, que fue man of the match en su partido y que le dio un punto a su equipo ante Leintracht. Defensa para Blasokowski de Wolfsburgo, Orban del Leipzig, Boateng del Bayern de Múnich y Alstenberg del Leipzig también. Línea de centrocampistas para Aderinjona. No sé si lo pronuncio bien, pero ahí está. Dio el gol de la victoria a su equipo entre, ante entre el Friburgo, que juega en Ingolstadt Diego Alcántara, que sumó otra actuación estelar con un gol y una asistencia Delany, que firmó un hat-trick ha sido la, la jornada de los hat-tricks en la Bundesliga y Forsberg, que también sumó gol en la goleada por 4-0 En la punta de ataque tenemos a Lewandowski con otro hat-trick y al protagonista que mencionado antes, Mario Gómez
2: Si bien es conocido que los nombres internacionales son un tanto difíciles y tampoco nos vamos a pedir aquí que hagamos todo perfecto Y Pablo Miguel, ¿cuál es el once ideal de la liga francesa?
6: En el 11 de Francia, como se ha jugado a la final de Copa, no estará ningún jugador del PSG ni del Mónaco. Por lo tanto, en Pontería, Costil del Rennes. En defensa de cuatro, Kofi, lateral del Oriente. En, en el central, Alonso, jugador del Lille. Y Julien del Toulouse. En lateral derecho, su compañero, Mundanger. En el centro del campo, Trejo, jugador del Toulouse, además. Y jugador del Montpellier. Por las bandas, Salibur del Guingamp y Payet del Marsella, dado su gran partido y su golazo de falta. En la delantera y doble punta, Nakulmá del Nantes y Monjacdo, no sé si lo pronuncio bien,
2: jugador del Oriente. Tampoco, como decía antes, te vamos a pedir a ti tampoco. Oliver, ¿cuál es tu once ideal para la liga sudamericana?
7: Bueno, pues en Argentina muchos candidatos porque han sido verdaderos partidazos, pero en portería me quedaría con Jorge Brown de Colón, que sigue realizando una gran campaña, una nueva portería a cero y fue muy útil para la victoria de su equipo. Eh, la defensa sería de tres formada por Paz Benítez, de Tigre, Herrera, de Lanús, y Bettini, de Banfield. El centro del campo, Castro, de Tigre, Rigoni, de Independiente, Merlini, que marcó un doblete, dos golazos que os recomiendo ver, Y para la victoria de San Lorenzo, para la derrota, perdón, que le remontaron al final, y Masi Rodríguez, de Newells, ex del de Atlético de Madrid, Liverpool, bueno. Y el triplete de ataque, con José San que marcó un hat-trif para Lanús, Lucas Gamba, con un doblete, de Unión Santa Fe, y Gustavo Bou, que con continúa con una magnífica campaña. Gol-asistencia para la remontada de Racing. No nos podemos quejar, en
2: casi todas ha habido muchos goles. Es tiempo de Apuestas Deportivas.
5: Apuestas Deportivas.
2: Mira que hacemos esta sección con buena voluntad, pero oye, que no hay manera de acertar. Espero que hoy vengáis con buenos pics, porque si la gente pierde dinero no nos van a tomar en serio. Empezamos por ti Álvaro, cuéntanos.
3: Bueno, pues la apuesta que traigo para la próxima jornada es la victoria de Eibar, que se paga a 1,75 euros por euro apostado en su partido ante Las Palmas. El equipo local es muy fiable en casa, en casa, donde ha conseguido casi dos tercios de los puntos cosechados esta campaña. Sin embargo, el conjunto canario, a pesar de su buen inicio de temporada, solo ha conseguido seis puntos lejos de su estadio. Por esto es una buena cuota que no podemos desaprovechar. Por cierto, recordemos, como ya hemos dicho antes, que la jornada... La jornada 30 se está jugando y... y... Al descanso van 2-0. Al, al descanso va 2-0 el Athletic de Bilbao. <risa> eh,
2: Daniel, ¿cuál es tu pick? Ya sabemos que tú eres el experto en estas y que esperemos que tú por lo menos no falles.
0: Bueno, mi pronóstico para esta próxima jornada estará en el Liverpool-Burnemouth de este mismo miércoles. Se trata de que gana el Liverpool y ambos equipos marcan a cuota 2,6 por euro apostado. El Liverpool es el equipo más golador del campeonato y en los últimos tres partidos en Anfield se han cumplido esta máxima. Del Bonneville decir que ya está prácticamente salvado y que es un equipo al que le cuelan muchos goles, pero que su media goladora también es muy alta, ya que llevan 42 a favor en 30 jornadas.
2: Confiamos en ti, Daniel. Jesús, tu apuesta...
0: La apuesta que veo factible sería el Cagliari Torino A 2.30 se
4: paga el equipo visitante Y considero que puede ganar, ya lo hizo Con un contundente de 5-1 en la ida El Cagliari no se juega nada y el Torino solamente quedará en mitad de tabla para arriba Desde 2013 lleva sin ganar el Cagliari Y ya tiene que ser mala suerte que esta vez lo gane Quiero seguir con mi racha de no fallar ninguna apuesta Y me la juego con esta, confiaré en el gran veloti Va sobrado por lo que debe parecer Andan, tu apuesta
5: Para mí el Leipzig va a ganar al Main 05 de domicilio, domicilio Un equipo que lleva 5 partidos sin ganar Y su contrincante el Leipzig otra vez que viene de golear en casa y que necesita puntos para seguir soñando, la cuota 2,15 por euro apostado.
2: Muy bien Andan, Pablo Miguel. Mi apuesta
6: a la Liga 1 es la doble oportunidad a favor del Niza, quien juega contra el Lille. Es verdad que el Lille lleva bastantes resultados a favor, muy, muy buenos, pero el, el Niza debe ganar si quiere mantenerse cerca de la zona alta. La cuota es de 1,56 y no arriesgamos mucho.
2: Muy bien Pablo, y pues estoy haciendo ahora mismo unos cálculos para ver cuánto saldría por euro apostado Y falta la de Oliver, claro, es verdad, menos mal que me lo recuerdan desde aquí desde la mesa Porque yo ya me iba, Oliver, ¿te apuesta?
7: Bueno, pues como la Liga Argentina del fin de semana aún nos pilla lejos y no tenemos cuotas disponibles Tendremos que agarrarnos a la Copa Sudamericana, que como todas las semanas llega a, media, a mitad de jornada Y tenemos esta madrugada un Independiente contra Alianza Lima, equipo peruano Espero resarcirme de mis fallos anteriores en los otros programas Y me tiro para una facilita Independiente la victoria 129 Esperemos que no falle
2: <risa> no nos la jugamos, ¿eh, Oliver? <risa> Estaba haciendo los cálculos y por euro apostado sale a 45 euros O sea que yo creo que un eurito sí que le voy a echar Porque a ver si me toca ya Porque vaya racha llevamos, compañeros Y ahora hay que comentar Qué es lo mejor de la jornada siguiente, ¿no creéis? Vamos con el partidazo de la jornada el partidazo de la jornada Álvaro, qué partidazo en la Liga Española
3: el mejor partido de la próxima jornada será sin duda el que tendrá lugar en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Sevilla. Los azulgranas buscan seguir estando cerca de su mayor competidor, el Real Madrid, quien está líder y para ello no puede dejar escapar más puntos. No obstante, el equipo de San Paoli es un equipo que siempre les causó muchos problemas al Barcelona y además los sevillistas quieren recuperar la tercera plaza que cedió esta última jornada al Atlético de Madrid tras su empate ante el Sporting.
2: Sí, la verdad que es un partidazo que no me voy a perder. Daniel González... Partidazo en la Premier.
0: Bueno, pues el partidazo de la próxima jornada lo tenemos en el Manchester United-Everton de esta misma noche. El conjunto de Mou quiere volver a la senda de la victoria y reengancharse de nuevo a la lucha por los puestos de, li de Liga de Campeones. Los Red Devil intentarán doblegar a un Everton con la moral baja tras perder en el Derby de Liverpool el pasado fin de semana. Los de Cuman buscan una victoria que le permita meterse en puestos de Europa League y soñar con la Liga de Campeones para la próxima campaña.
2: Tampoco me lo voy a perder Jesús, partidazo en la liga
4: italiana Pues el partidazo sin duda del Lazio-Nápoles Del domingo a las 9 menos cuarto La Lazio intentará ganar para situarse a un punto de la Champions Puesto que ocupa el mismo rival Por otra parte el Nápoles buscará alejarse del Lazio Y no perder el pulso que tiene con la Roma Por la clasificación directa a la máxima competición europea El equipo de Sarri viene de empatar ante la Juventus Resultado que le dará moral para seguir luchando Partidazo sin duda el que veremos
2: Así es, Annal Leal, tu partidazo que además creo que está cerca, ¿no?
5: Sí, sí, en Alemania, sin duda el partidazo de la jornada es el que se está jugando en estos momentos entre el Hoffenheim y el Bayern de Múnich el equipo entrenado por Nagelsmann es otra de las revelaciones de la temporada marcha tercero a cuatro en Leipzig y sube una racha de seis partidos sin perder veremos si puede darnos sorpresa a los de Ancelotti, aunque de ser así tampoco significaría mucho para el equipo ávaro, que va directo a por su quinto título de liga consecutivo. minuto 37, Hoffenheim 1, Bayern de Múnich 0 gol de Kramaric
2: La verdad que siempre que os digo que los voy a ver este no puedo, no sé por qué, algo tenía que hacer Y Pablo Miguel El partidazo, partidazo
6: de Francia El Lille-Niza, al igual que mi apuesta Los locales llevan cuatro partidos Sin perder y realizando un gran juego Y es verdad que el Niza Fuera de casa no realiza su mejor su mejor fútbol Pero debe seguir ganando Si quiere
7: perseguir al PSG Y al Mónaco.
2: Muy, muy bien, Pablo Oliver
7: Bueno, uno de los partidos a seguir en Argentina Va a ser el Racing Tigre dos equipos muy motivados ahora mismo vienen cosechando victorias importantes y van a medir sus fuerzas el próximo día 8 sus goleadores Bow para Racing y Luna de Tigre vienen en racha también así que va a ser un bonito cruce
2: Muy bien Oliver, hemos llegado ya a la última parte del programa, a la preferida por nuestros colaboradores y el público el debate, una ascensión por la que da mucho de qué hablar sobre todo entre nosotros porque no se pueden imaginar los piques que surgen aquí saltan chispas Hoy hablaremos de sanciones. El fútbol base ha estado rodeado de polémica en las últimas semanas porque los padres solo se dedican a entorpecer este maravilloso deporte con trifulcas violentas. ¿Qué tipo de sanciones se deben poner a estas peleas? Ese será el tema de hoy. Hoy comenzamos por ti, Pablo. Te ha tocado. ¿Qué te parecen estas agresiones y sus posteriores sanciones?
6: La verdad, me parece lamentable que los padres vayan al fútbol a insultar al árbitro, a insultar a los demás jugadores y a pegarse hay que dejar disfrutar a los niños y la sanción que yo pondría, no sé quién debería realizar esta sanción, si el club, no sé quién es el, el organismo competente, pero debería prohibirse la entrada a los padres de los menores y una sanción económica no estaría mal para que aprendieran.
2: Lo que pasa es que, a no ser que sean reincidentes, no se les puede obligar a no entrar al fútbol, porque como comentaba Daniel fuera de micrófono esta tarde, que... Comentaba que los... Ya me has quitado el argumento, ¿no? Claro, exactamente. Aquí hay que ser listo en el periodismo, macho. Entonces comentaba Daniel que, que los padres no pueden... O sea, tienen la obligación... No, la obligación no. Tienen el derecho de poder asistir a los campos porque son campos municipales que los lleva el ayuntamiento y entonces, a no ser que sean reincidentes y que la policía tome medidas, no se les puede obligar a no ir.
3: De todas formas, creo que es una medida un poco exagerada. Yo creo que los niños deben... Deben tener el apoyo de sus padres, lo único que hay que hacer es concienciar a los mismos y hacerles hacerles ver que no tienen a un Cristiano Ronaldo o un Messi en sus casas y que simplemente los niños van a los campos de fútbol a divertirse y hacer lo que más les gusta, jugar, jugar a este deporte.
5: Yo creo que la Alvaro tiene la clave ahí, el fútbol es para divertirse y opino que el problema de la... De la violencia en el fútbol base es más cosa de valores que de sanciones, porque si. si creo que es una cadena. Si los padres le enseñan eso a los hijos, los hijos después lo harán con sus hijos y los hijos los hijos igual. O sea, es una cadena que tristemente no tiene pinta de acabar y que creo eso. Creo que más que de sanciones es un problema de valores.
4: Hay que celebrar a los padres que sus hijos no van a llegar a la final de la Champions y le van a dar de comer durante toda su vida, que van a empezar para divertirse, van a empezar para jugar con sus amigos y si salen buenos, porque pues salgan buenos, pero.
0: No hay que echar la culpa ni al árbitro, ni al contrincante, ni al entrenador. ¿Y no creéis que estos problemas acabarían si la tabla de clasificaciones, goleadores y tal, se dejara aparte hasta que el chaval, por ejemplo, tuviera 15 años, ya que fomenta una competitividad innecesaria en niños?
4: Yo creo que los niños, son así, llevarán la cuenta de sus goles y, aunque no sean públicas, la tendrán entre ellos. Así Eso... que no, no, creo un remedio,
0: no creo que sea un remedio
4: muy eficiente.
2: En Castilla-La Mancha, lo que se llama el deporte en edad escolar, no existe esa tabla. Lo que sí es cierto que en algunos equipos, algunos padres sí que llegan la cuenta por el WhatsApp. Mi hijo ha marcado más goles que tú, tal, no sé qué. El del otro equipo lleva más goles, porque se dedican a eso, se dedican a mirar y eso. Oliver, ¿alguna declaración?
7: Bueno, eh, principalmente me gustaría decir que dentro de los campos de fútbol, eh, lo primero... Claro, hablamos de partidos infantiles, eh, prebenjamines, etcétera Hay en los niños una inocencia que no se puede desaprovechar, o sea es bonito asistir a un partido de niños eh, y es bastante triste ver a los padres que con estas actitudes tan, no sé ¿cómo las calificaríamos? Pues muy violentas entonces bueno, hay propuestas actualmente que ya están funcionando en algunos campos de fútbol ya están poniendo una merienda para los padres y los y los niños antes o después del partido para conocerse, empatizar y bueno, hacer un un ambiente de, de bienestar. Entonces, a ver si podemos solucionar este problema lo antes posible. En
4: Galicia he visto hasta que antes de cuando empieza el partido, al saludarse los equipos, también se saludan los aficionados de ambos equipos, como si estuviesen partícipes del juego. Y, son y eso. Son aficionados, pues son padres. Entonces, pues entran ahí y se saludan como si fuese un jugador más. Muy buena iniciativa esa. Y yo lo que os quería
2: preguntar era qué os parece la medida que se está llevando a cabo tras las últimas agresiones en Mallorca y tal. Que expulsar al niño eh, del, del, del equipo de fútbol Porque claro, como no se puede expulsar al padre Expulsan al niño
0: Bueno, yo creo que ahí los clubes Tienen las manos atadas Porque si no expulsan al niño Vale que es injusto para el niño Pero si no expulsan al niño con el padre energúmeno Que se pega en el campo de fútbol, ¿qué hacen? No, no pueden echarlo, ya que como hemos dicho lo, Los campos municipales son del ayuntamiento creo que es una medida drástica sí que nunca se debería llevar a cabo pero los padres yo creo que, que son los que tienen la principal culpa sí. encima
4: ese niño va a tener el problema de, de a lo mejor que no le quieren en otro en otro club de su de su ciudad de su pueblo porque saben los antecedentes
5: es una medida drástica como ha dicho Dani pero también es verdad que si el niño el niño los el del club seguramente cuando cuando sea padre pues a su hijo le voy a decir unas cuantas cosas sobre la violencia del fútbol
2: drástica pero eficaz
6: yo creo que más que echar al niño debería amenazarse al padre. Si entras al campo, Matando. tu hijo es expulsado. De con, esta forma... Con la misma moneda, le, das, es, le amenazas es, al padre. Eso eh, es, ya lo es sabes. Fomentar más violencia. Si no, no pero el, el niño ti, no tiene la culpa. Si, ¿Qué vas a echar al niño? No tiene culpa. Lo que tienes que hacer es amenazar al padre que si vuelve a entrar al campo y vuelve a tener esta conducta, expulsas al hijo.
4: Un partido de padres contra padres y de aficionados los hijos. A ver, qué, ¿cuál sería el comportamiento de los niños?
2: Yo creo que acabaría peor. Yo creo que acabarían cantando juntos los niños. El... Lo que fuera. Sería un buen ejemplo para los
5: padres, desde luego. Desde luego. Sí. O sea, es que tengo
4: una imaginación incre increíble.
2: <risa> bueno, chicos,
4: ¿algo más que
3: decir sobre el tema? No. Ya está todo claro, son, como ha dicho, andan problemas de valores y no de sanciones y creo que los padres deberían tener todo esto en cuenta y no comportarse de esta forma
0: bueno por último decir a los padres de estos niños que leí un, el otro día un artículo en el país el 4 solo solamente el 4 por de, lo, de los jugadores que juegan en canteras de fútbol y demás llegan a, a ser a jugar profesionalmente entonces o sea la la parte que les toca a los niños de poder ser futbolistas profesionales como quieren los padres es mínima como para que los padres monten estos altercados cada domingo.
4: Me gustaría saber qué opináis vosotros si veis a vuestro padre pegándose con otro padre mientras vosotros jugáis a fútbol. Yo lo cojo de los pelos y me lo llevo, ¿sabes? <risa>
2: Bueno, sí, se, seguramente actuaría, a lo mejor como el niño ese que hay una foto que se hizo viral hace unos años, que se pone entre el árbitro y un jugador, y un padre que a separar así, ese yo creo que sería yo, o a lo mejor... ¿no? ¿De,
6: de Canarias fue el niño?
2: El comportamiento más adecuado, sin duda. Sí, lo que sí está claro que en Ergúmenos fuera del fútbol, ya no solo del fútbol base, sino del fútbol... De en todo general. el fútbol en general, y eso lo único que hace es
4: ensuciar un deporte tan bonito como es este: el fútbol. Que están perjudicados los niños, pero también perjudican a los árbitros y a los entrenadores de los equipos, porque muchas veces sufren presiones de, por ejemplo, pon a mi hijo quita este, y muchos entrenadores y muchos árbitros son muy jóvenes para tener esa presión de un señor de 40 años que no tiene nada que hacer. Bueno, y, así... y,
0: y perdona que te interrumpa Ignacio, aprovechando esta, este tema de violencia en el fútbol, ¿qué os parece la noticia que salió hace unos, unos días sobre un árbitro que paró el partido y se fue del, del estadio porque le gritaron tonto y subnormal tres veces?
5: Pues a mí me parece bien, es lo que tiene que hacer. Si, si le están faltando el respeto, no tiene por qué aguantar eso de, de cuatro de cuatro locos, la verdad.
6: Me parece perfecto, al fin un árbitro valiente.
5: Sin duda, toleran
6: tolerancia
3: cero en el fútbol ante este tipo de acciones.
2: Pero estamos diciendo que, que los que pagan siempre son los niños, si se va el árbitro no pagan los niños, que se pone el, el padre que estaba gritando, se pone a arbitrar. Es cierto que se puede parar el partido, se puede llamar la atención, se puede tomar medidas como. En ese momento sí que yo creo que sí que se pueden echar a esas personas del campo si las tenemos localizadas, pero tanto como parar y terminar el partido. Si los perjudicados son los niños, en ese caso también son los niños.
0: Pero son los niños perjudicados por culpa de sus propios padres, no tiene culpa el árbitro, el árbitro está para arbitrar y no para que le insulten desde la grada.
2: Exactamente, pero entonces cuando echamos al niño del, del, eh, del equipo, el perjudicado es el niño, ¿por qué? Por culpa del padre, porque también... Entonces, ya está. Yo por ya eso define. estoy a favor,
0: no, yo estoy a favor, yo he dicho antes que estoy a favor también, que se a ver a favor no, pero es una de las medidas que se está tomando y me parece claro, más van... o menos justa es que, es que se, se agacha, los niños la mano que
4: no...
6: eh, Daniel, bueno mejor dicho, Ignacio, en ese caso, en el caso de racismo en categorías superiores, no se debería suspender el partido si se insulta, por ejemplo, a Iñaki Williams y se le tira un plátano. Los jugadores no tienen culpa, pero se tiene que suspender.
2: En ese caso, pero porque no son niños.
0: No estamos hablando de racismo, canario, te has colado un poco, pero bueno.
2: Yo el tema que habéis tocado de árbitros y tal, ese es, me parece otro debate súper interesante porque árbitros, mira, para lo de los entrenadores que habéis dicho, yo siempre digo, tengo una frase que es que muchos padres tienen complejo de entrenador. Si quieres ser entrenador de tu hijo, te haces un equipo y lo... Y pagas ya... mil
4: euros de... Sí, <risa> Del curso. Sí,
2: Del curso. De curso. Y bueno chicos, no hay tiempo para más y lo que es sabido por todos es que el estudio no es nuestro y el programa pues que no se puede alargar más. Como siempre queremos dar las gracias a todos aquellos que nos han escuchado e invitamos a que participen haciéndonos sugerencias sobre temas que podrían ser interesantes para el devenir del programa. Un saludo a todos y hasta la próxima edición.